0: Wir sind im Alten Testament, das Alte Testament ist so etwas wie Gottes Bilderbuch, darin im Alten Testament wird uns alles, was wir im Neuen Testament hören und sehen, so deutlich sehen, alles wird uns im Alten Testament schon angekündigt und beschrieben. Gottes ganzer Plan, Gottes ganzer Erlösungsplan, Gottes ganzer Erlöser, Jesus Christus, all das wird im Alten Testament schon beschrieben, aber eben anders. In Bildern. Und zwar in Bildern, die so klar und deutlich waren und sind, in denen Gott so deutlich seinem Volk damals im Alten Testament, in dieser Zeit, in der wir uns befinden, seinen Willen, auch seine Erlösung, sein Erlöser, Jesus Christus, deutlich gemacht hat, dass sie nichts anderes als diesen Jesus Christus gesehen und gefunden haben, wenn sie geglaubt. Haben. Und ein besonders spannendes Kapitel oder fesselndes Kapitel in Gottes, in, in diesem Bilderbuch Gottes des Alten Testamentes mit sehr plastischen Bildern, mit sehr dreidimensionalen Bildern, fast wie diese ich weiß nicht, Eltern kennen das von ihren Kindern, vielleicht diese, diese auf, auf, Aufklappbilderbücher, wo nicht nur Bilder drin sind, sogar, sogar die Bilder kommen noch so dreidimensional einem entgegen. So plastisch ist diese Exodus-Geschichte, mit der wir uns hier beschäftigen, und zwar von Anfang bis Ende. Wir erinnern uns, worum es geht in diesem ganzen Teil. In diesem letzten Teil, ab Kapitel 25 bis zu Kapitel 40, geht es um den Bau eines Heiligtums. Und das heißt, wir sehen da, dass Gott sich gnädigerweise, hätte das nicht müssen, aber Gott hat sich gnädigerweise entschieden, mitten unter den Seinen, mitten unter seinem Volk zu sein und zu wohnen. Dass sie seine Nähe erleben können, dass sie seine Gegenwart erleben können, dass sie, seine, dass sie Gemeinschaft mit ihm haben können. Aber Gott sagt und macht deutlich, dass das nur geht ganz genau nach seinen eigenen Vorstellungen. Zu Gott zu kommen, ihn anzubeten, Gemeinschaft mit ihm zu haben, das geht nur über den Weg, den Gott haargenau und haarklein hier vorgibt in diesem Kapitel. Gott anbeten können wir nur so, wie er uns das vorschreibt, wie er das offenbart, in diesem Kapitel, im alten Testament. Es geht also eigentlich um nichts anderes in diesen Kapiteln, als darum, wie und wo Gott ist, wie und wo Gott bei uns ist, bei den Menschen, bei seinem Volk. Und dieses wie und wo, das sehen wir in jedem Detail, das sehen wir in jedem Möbelstück, in jedem Einrichtungsgegenstand, in jedem Detail, in jedem Baumaterial von diesem Reiseheiligtum. Das hier, wo wir hier erst den Bauplan kriegen und dann in den späteren Kapitel wird es wirklich gebaut. Wir haben uns letzte Woche uns schon das allerwichtigste Möbelstück in diesem Heiligtum angeschaut, nämlich die sogenannte Bundeslade. Wir haben gesehen, die Bundeslade, diese, diese Kiste, war ein Ort der Heiligkeit. Alles bei dieser Kiste Dreht sich um Heiligkeit, um Gottes Heiligkeit. Diese Kiste stand im Allerheiligsten hinter diesem Vorhang, hinter einem Vorhang. Wir erinnern uns, wo drauf stand, im deutlichen Buchstaben, Eintritt verboten für Sünder. Sünder haben nichts zu suchen hinter diesem Vorhang, wo absolute Heiligkeit herrscht und wohnt. Wir haben gesehen, wie in dieser Kiste... Die, die, die Tafeln, die Steintafeln des Gesetzes liegen dieser hohe und heilige Maßstab Gottes, der Maßstab der Heiligkeit, wie wir als Menschen sein sollen und leben sollen vor ihm. Und wir haben gesehen, wie auf dieser Kiste ein Deckel ist, der sogenannte Sühnedeckel, wo was passiert ist, wo Opfer passiert sind, wo Vergebung von Sünden passiert ist, von Sündern, wie wir das sind, wo die Unheiligkeit des Volkes weggenommen wird. Und heute sehen wir zwei andere wichtige Möbelstücke. Heute sind wir nicht mehr im Allerheiligsten, wie gesagt, da steht nur diese Kiste. Wir sind heute sozusagen vor, im Vorderzimmer, wir sind heute im Heiligtum vor dem Vorhang. Und da stehen zwei, zunächst mal zwei wichtige Möbelstücke, nämlich dieser Tisch für die sogenannten Schaubrote und der Leuchter, der goldenen Leuchter. Und auch diese beiden Möbelstücke, wie wir sehen werden, sprechen klar und deutlich die Bildersprache, die Bildersprache des Evangeliums. Und wie tun sie das? Wenn die, wenn die Bundeslade, wie wir gesehen haben, die Bundeslade für Heiligkeit steht, für die Heiligkeit, die Gott von uns fordert, die Heiligkeit aber auch, die Gott uns geschenkt hat, durch seinen Sohn, durch das Opfer seines Sohnes. Dann steht dieser Tisch hier mit den Broten für die Versorgung Gottes, wie Gott sein Volk versorgt, täglich versorgt mit allem, was sie braucht. Und dieser, dieser Leuchter steht natürlich für Licht, steht für das Licht der ständigen Gegenwart Gottes. Und diese zwei Gegenstände wollen wir uns gemeinsam anschauen. Und auch hier will ich nochmal sagen, wie ich es in ähnlicher Form immer wieder gesagt habe, das, was wir hier sehen, ist nicht kompliziert, ist nicht schwierig, ist nicht abstrakt, ist nicht höchst theologisch. Wer die vergangenen Predigten vielleicht in dieser Reihe nicht gehört hat, wer vielleicht selbst noch nie von den Schaubroten gehört hat oder diesem siebenarmigen Leuchter gehört hat und diesen Text vielleicht jetzt zum ersten Mal gehört hat und denkt, ach du liebes bisschen, was ist denn hier los, was ist denn das? Ich habe überhaupt keine Ahnung, worum es da geht. Das sind lauter Details von einer alten, entfernten Welt, einer anderen Kultur, in der ich mich nicht auskenne. Ich habe keine Ahnung, was all das bedeuten soll, was wir hier lesen in diesen Kapiteln, schon gar nicht, was das überhaupt mit mir zu tun haben soll, mit mir hier und heute. Dem kann ich nur sagen, hört einfach zu, schaut euch diese Bilder an. Die Bilder, die wir hier sehen, sind nicht kompliziert. Das sind keine hochgeistigen, theologisch hochtrabenden, komplizierten Aussagen, das sind ganz konkrete Dinge, Dinge, die wirklich jeder verstehen kann. Bilder, die Gott damals seinem Volk Israel vor Augen gestellt hat und gegeben hat. Warum? Weil Gott wusste, dass sein Volk ein bisschen langsam, ein bisschen schwer von KP ist. Deshalb hat er ihm diese Bilder gegeben, weil sie nicht in der Lage waren, schon höchst komplizierte theologische Zusammenhänge zu kapieren. Deshalb hat er ihnen sozusagen die Bilderversion gegeben. Man könnte sagen, den Comic. Ihr wisst, was ich damit meine. Damit auch der Letzte kapiert, worum es geht. Und auch wir sind nicht immer die schnellsten, wenn es darum geht zu kapieren, was Gott uns sagen will. Theologische Zusammenhänge und deshalb gibt Gott auch uns immer noch diese Bilder. Stellt uns vor Augen, worum es eigentlich geht, das ist hoffentlich auch der Letzte kapiert. Bilder, die, die wirklich ohne jeden großen Umweg, ohne wahnsinnig komplizierte Übersetzungsarbeit und Übertragungsarbeit uns direkt hinführen zum Evangelium, direkt hinführen zu unser Herrn Jesus Christus. Zunächst der Tisch. Der Tisch mit diesen Broten. Wie die Kiste, wie diese Bundeslade, soll auch dieser Tisch gemacht sein. Eigentlich im selben Design: Akazienholz mit Gold überzogen, ähnliche Dimensionen. Wie die Bundeslade bekommt auch der Tisch. Ösen und eine Tragestange, auch er ist portabel, wie das ganze Heiligtum, kann ja abgebaut, zusammengeklappt und mitgenommen werden, weil das Volk Israel, wir erinnern uns, unterwegs ist, das sind Pilger, das sind Wanderer, noch unterwegs in der Wüste, ohne zu Hause, in dieser Welt. Und für diesen Tisch soll Mose dann mit seinen, mit seinen Handwerkern, mit seinen Künstlern Geschirr machen, Sch Schüsseln, Schalen, Kannen, mit denen man dann Opfer bringt, Trankopfer, Opfergeschirr, Opferbesteck, aus Gold. Und auf dem Tisch, das ist jetzt die Hauptaufgabe, worum es geht, auf diesem Tisch sollten dann diese sogenannten Schaubrote aufgestellt, präsentiert werden. Wie das genau aussieht, aussah, das lesen wir nicht hier, das sind wenige Details, das lesen wir im dritten Mose, Kapitel 24, da sagt Gott zu Mose, Du sollst Feinmehl nehmen und davon zwölf Kuchen oder Brote backen. Ein Kuchen soll aus zwei Zehnteln bestehen. Du sollst sie in zwei Schichten von je sechs Stück auf den reinen Tisch legen vor den Herrn. Und du sollst auf jede Schicht reinen Weihrauch legen. Und er soll für das Brot sein, als der Teil, der zum Gedenken bestimmt ist, ein Feueropfer für den Herrn. Sabbat für Sabbat soll er sie beständig vor dem Herrn aufschichten, die Brote, als Gabe von den Kindern Israels. Das ist ein ewiger Bund. Und es soll Aaron und seinen Söhnen gehören, die sollen es essen an heiliger Stätte. Denn als ein hochheiliges von den Feuern, Feueropfern des Herrn soll es ihm gehören als eine ewige Gebühr. Das sind die Details über diese Brote, zwölf Brote für das ganze Volk, die Stämme Israels. Und was waren diese Brote, was bedeutet dieser komische Name, Schaubrot? Auf Hebräisch heißt es eigentlich wörtlich Brot des Angesichtes. Gemeint ist natürlich das Angesicht Gottes. Was bedeutet das? Ist das jetzt Brot, das vom Angesicht Gottes kommt, oder ist es Brot, das zum Angesicht Gottes führt, das vor das Angesicht Gottes führt? Beides. Das Brot hat die Israeliten immer wieder vor Gottes Angesicht geführt, dass sie ihn schauen konnten von Angesicht zu Angesicht. Deshalb Schaubrot, Gott schauen. Schon Kapitel 18, wer sich erinnert, lesen wir, da kamen Aaron und die Ältesten von Israel, um mit Moses Schwiegervater ein Mahl, im Hebräischen heißt es ein Mahl von Brot, eine Brotzeit zu halten, vor dem Angesicht Gottes. Sie haben Brot gegessen, vor dem Angesicht Gottes. Und dann wieder Kapitel 24, erinnert sich Kapitel 24, dieses wichtige Kapitel, wo Gott seinen Bund geschlossen hat, wo das Volk Israel einschlägt in den Bund und wieder gibt es ein Mahl wieder wird ein Mal gefeiert, Exodus 24, Vers 11, und es heißt, und Gott legte seine Hand nicht an die Auserwählten der Kinder Israels, weil sie Sünder waren, und sie schauten Gott, sie schauten sein Angesicht und aßen und tranken, wieder Brot. Und auch hier, das Essen passiert direkt vor dem Angesicht Gottes. Und auch in unserem Text, Vers 30, ist eigentlich etwas, etwas, Doppeldeutig, Da heißt es, Vers 30 hier, wir haben es gerade gelesen, spricht Gott zu Mose, du sollst alle Zeit Schaubrote, Brote des Angesichts, auf den Tisch legen, vor meinem Angesicht. Brot des Angesichts sollst du vor mein Angesicht legen. Aber es ist dann auch das Brot, natürlich das von dem Angesicht Gottes kommt und dass es hier geht. Brot hat immer wieder eine große Rolle gespielt. Man könnte durch die ganze Geschichte Gottes gehen und eine Geschichte des Brotes sozusagen nachverfolgen. Brot hat eine große Rolle gespielt bei der Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten. Hals über Kopf sind sie geflohen. Wir erinnern uns an das Passamal. Das Passamal, wo das Brot, das ungesäuerte Brot, eine, eine wichtige Rolle spielt. Und ein Bild ist ein Bild für die Erlösung, die Gott geschenkt und bereitet hat. Und dann nach dem Auszug, gerade befreit, der Auszug aus Ägypten durch das Meer hindurch, das Volk ist in der Wüste und sie haben ständig Hunger, wird immer wieder berichtet. Gott berichtet absichtlich immer wieder, sein Volk hat Hunger, sie haben Durst und sie haben Hunger und sie haben Durst und Gott hat ihnen immer wieder Brot geschenkt. Gott hat ein Brot Wunder in der, in der Wüste getan, mit dem Manna, dem Manna, dem Brot, das aus dem Himmel kommt, vom Angesicht Gottes. Das Manna ist das Brot des Angesichts. Immer wieder lesen wir in der Bibel von Mahlzeiten, immer wieder von Brot, immer wieder von dem Brot des Angesichts, das von Gott kommt, das Gott schenkt. Brot, das das Volk Gottes satt macht, körperlich satt macht, leiblich satt macht, aber weit darüber hinaus, dass ihre tiefsten auch geistlichen Bedürfnisse stillt, sie wirklich satt macht, wie wir das Sie erinnert bei der vierten Bitte, im Gebet unseres Herrn, unser Vater auch gehört haben, unser tägliches Brot gibt uns heute, da geht es um ein leibliches Grundbedürfnis, das wir jeden Tag haben und jeden Tag der Herr stillt. Aber es geht um viel mehr. Es geht, wie Jesus selbst sagt und weiß, um jedes Wort, das aus dem Mund Gottes kommt, um die geistliche Speise, die uns wirklich satt macht. So auch hier bei dem Brot. Wie ist dieses Brot ein Bild des Evangeliums? Wie? Wie war dieses Brot für die Israeliten ein Bild des Evangeliums? Natürlich nur, indem sie Jesus Christus darin gesehen und erkannt haben. Anders nicht. Und was sehen wir bei Jesus, als Jesus kam? Eines der ersten großen, vielleicht öffentlichkeitswirksamsten Wunder, die, Gott, die Jesus Christus tut, ist auch ein Brotwunder. Eigentlich ein Doppelwunder. Zwei Brotwunder. Matthäus 14, Jesus spricht vor einer großen Menge, er spricht, erklärt ihn, und beschreibt ihn, dass Himmel reicht, das Evangelium und irgendwann bekommen die Leute alle Hunger. Das ist eigentlich eine Trivialität. Jesus spricht von den hochgeistigen Dingen und plötzlich haben die Leute alle Magenknurren. Und seine Jünger kapieren nicht, was für eine wichtige Gelegenheit das ist und sie sagen, schickt doch einfach, lass die Leute einfach nach Hause gehen. Zu Hause können sie essen, nicht vor Jesus. Das ist viel zu, viel zu ungeistlich. Jesus sagt: Nein, nein, gebt ihr ihn zu essen. Sie haben nur fünf Brote und zwei Fische. Sie fangen an, das Brot auszuteilen, und Jesus tut ein Wunder, und das Brot reicht für jeden Einzelnen. Alle werden satt. Kurze Zeit später, ein Kapitel später, Matthäus 15, lesen wir dieselbe, dasselbe Spiel, eigentlich dieselbe Situation: große Volksmenge, Jesus heilt, heilt, so dass heilt die, 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 die Massen, so dass Stumme wieder reden können. Dass Verkrüppelte wieder gesund werden, dass Lahme wieder gehen können, dass Blinde wieder sehen können. Jesus selber sagt, das sind alles Zeichen des Himmelreichs. Und dann sagt Jesus, Matthäus 15, 32, ich bin voll Mitleid mit der Menge, denn sie verharren nun schon drei Tage bei mir und haben nichts zu essen. Und ich will sie nicht ohne Speise entlassen, damit sie nicht auf dem Weg verschmachten. Und immer noch kapieren seine Jünger, seine eigenen Jünger, überhaupt nichts. Matthäus sagt ausdrücklich, was die Gedanken der Jünger sind. Die denken, was? Wie um alles in der Welt soll in dieser Wüste, sagt Matthäus, in der Wüste, wo wir gerade sind, diese Tausende von Leuten in der Wüste, wo um alles in der Welt soll in der Wüste plötzlich Brot herkommen? Woher kommt Brot in der Wüste? Das Volk Israel ist. Die Lektion und das Beispiel. Es kommt vom Angesicht Gottes. Jesus tut ein zweites Brotwunder. Das Brot reicht wieder für alle. Und sogar noch ein drittes Mal könnte man sagen. Matthäus 16. Die Jünger fahren direkt danach. Doppeltes Brotwunder. Die Jünger fahren mit dem Schiff, fahren Jesus mit dem Schiff rum. Kaum kommen sie ans Ufer, fällt ihnen plötzlich ein Mist. Wir haben Brot vergessen. Wir haben kein Pausenbrot dabei. Und Jesus sagt zu ihnen: Was? Hütet euch vor dem Sauerteig, hütet euch vor dem gesäuerten Brot. Auch das nur, ein, nur zu verstehen, nur ein Anklang an die Exodus-Geschichte. Und die Jünger verstehen nur Bahnhof. Die Jünger, die Menge versteht nicht, dass das Brot ein Bild ist, ein Zeichen. Sie verstehen nicht, was das Manna damals zu bedeuten hatte. Sie verstehen nicht, was das Brot des Angesichts ist, hier in diesem Zelt, in dem Heiligtum. Sie verstehen nicht, was das Brot, die Brotwunder Jesu für eine Bedeutung haben. Bis Jesus endlich Klartext redet. In Johannes 6 hören wir davon, Jesus sagt zu ihnen mit eigenen Worten, kapiert er denn immer noch nicht Das Wesentliche. Das Brot, spricht Jesus, das Brot Gottes ist derjenige, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht mehr hungern. Und was sagt Jesus damit, er sagt damit, ich bin das Brot, die Frucht vom Baum des Lebens, ich bin das Manna in der Wüste. Ich bin das Brot vom Himmel, das 4000, das 5000 Leute satt gemacht hat, das euch Jünger immer satt gemacht hat. Ich bin das Brot des Angesichts, vom Angesicht Gottes und das euch führt ins Angesicht, vors Angesicht Gottes. Ich bin der, derjenige, der aus dem Himmel gekommen ist, von Gottes Angesicht auf der Erde, um die Menschen wirklich satt zu machen. Mit dem, wonach es sie wirklich hungert, nämlich ihren tiefsten geistlichen Bedürfnissen. Wer an mich, spricht Jesus, wer an mich das Brot des Lebens glaubt, der wird keinen Hunger mehr haben, der wird Gott haben. Den Gott, der allen Hunger und alle Bedürfnisse stellt. Die Frage ist, hast du so einen Hunger? Haben wir so einen Hunger? Nicht einen Hunger in der Magengrube, den vielleicht der eine oder andere auch schon wieder hat, sondern ein Hunger in der Seele, wo wir wissen, dass ein Hunger, den nur Gott stillen kann. Wir haben vielleicht schon überall gesucht und nichts gefunden, was diesen Hunger stillen kann. Den Hunger nach Annahme bei Gott, nach Vergebung bei Gott, nach Frieden, nach dem Segen, den Gott allein schenken kann, nach Gemeinschaft mit ihm. Hast du erkannt schon einmal oder heute, dass wir alle ein Loch haben, ein, 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 eine Sehnsucht in unserem Herzen, in unserer Seele, die wirklich nur Gott erfüllen kann? Dann kommt zu Jesus, dem Brot, vom Angesicht Gottes, im Glauben. Ich glaube nicht, dass es so ein großes Wunder ist eigentlich dass, oder eine Überraschung ist, dass Jesus dann als ein bleibendes Zeichen, ein Zeichen dafür, was das Evangelium ist, ein Zeichen dafür, was sein, sein Leben und sein Sterben bedeuten soll und bedeutet, ausgerechnet wieder das Brot bestimmt. Das Brot des Abendmahls, des Herrnmahls. Wie auf dem Berg Sinai, Gott Brot gegeben hat, damit Mose damit die Ältesten ein, 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 vor dem Angesicht Gottes ein Mahl halten konnten, ein Gemeinschaftsmahl, Gemeinschaft mit Gott, ein Bundesmahl, so sehen wir das auch bei Jesus Christus. Jesus geht mit seinen Jüngern hinauf in das Obergemach und hält ein Bundesmahl, das Mahl des neuen Bundes vor Gottes Angesicht. Und was ist das Brot, das Gott schenkt? Das ist Jesus Christus selber, der gebrochen wird, sein Leib am Kreuz zur Vergebung unserer Sünden. Und genau davon sprechen diese Brote, diese Schaubrote, dieses Brot des Angesichts. In, in, denke ich, einer ganz, ganz einfachen und deutlichen und auch überwältigenden Bildersprache, Bildersprache des Evangeliums. Und das dürfen wir glauben. Dazu lädt uns Gott ein damit sind wir beim zweiten Gegenstand, bei diesem Leuchter. Auf der anderen Seite im Heiligtum steht, soll dieser Leuchter aufgebaut werden, erstmal soll er überhaupt produziert werden, getrieben, das heißt mit, mit, mit dem Hammer, geschmiedet. Ein riesiger Katzenleuchter, 75 Pfund reines Gold, mit einem Fuß, einem Schaft, einem Stamm könnte man sagen und dann diesen Sechs Armen oder Zweigen, an der Spitze überall äh, diese Kelche, diese Blütenkelche, der ganze Leuchter soll gemacht werden, wie man hier sieht, eigentlich in der Form eines Baumes, eines Mandelbaumes, mit Blüten und allem drum und dran. Und auch da brauchen wir nicht lange zu rätseln, worum es geht, was hier die Bildersprache ist. Wir haben schon gesehen und sehen das immer wieder, eigentlich alles in diesem Heiligtum, das ganze Heiligtum, wie es beschrieben wird, erinnert immer wieder absichtlich woran? An ein früheres Heiligtum, nämlich das Gartenheiligtum im Garten in Eden. Und auch in Eden steht ein Baum, in der, mehrere Bäume, aber ein Baum im Mittelpunkt des Gartens, der Baum des Lebens. Wer davon isst, seiner Frucht, der hat Leben, der hat das ewige Leben. Und dieser Leuchter hier ist ein Bild von diesem Baum des Lebens, vom Leben, das Gott uns schenken möchte, das Gott für uns, für sein Volk vorgesehen hat. Aber dieser goldene Leuchter ist dann natürlich auch ganz einfach, das: ein Leuchter, seine Aufgabe ist, seine Funktion ist zu leuchten, Licht zu spenden. Das sehen wir hier in Vers 37 ganz deutlich, wo es heißt, du sollst seine sieben Lampen machen. Und man soll seine Lampen aufsteigend anordnen, damit sie das, was vor ihm liegt, Erleuchten. Was ist das? Was liegt vor ihm. Es gibt noch eins, was vor diesem Leuchter liegt. Das ist der Tisch mit den Broten. Der Leuchter soll die Brote beleuchten. Das heißt, diese beiden Einrichtungsgegenstände, diese beiden Möbelstücke sind miteinander verbunden natürlich. Wenn der Leuchter, wenn der Leuchter als, als Baum ein Bild ist für den Baum des Lebens, dann ist das Brot die Frucht, die am Baum des Lebens wächst. Wer sie isst, wer dieses Brot isst, der lebt ewig bei Gott. Der Leuchter leuchtet den Weg zum Baum des Lebens, zum Brot des Lebens. Zum Leuchten braucht dieser Leuchter Öl aus, aus Oliven, gepresst, Exodus 27, Vers 20 bis 21 lesen wir erst davon, von diesem Öl. Da heißt es, du sollst den Kindern Israels gebieten, dass sie dir reines Öl aus der stoßenden Oliven für den Leuchter bringen, damit beständig Licht unterhalten werden kann. Ein, ein, ein ewiges Licht, wenn man so will. Ein Licht, das nicht ausgeht. Wir kennen natürlich alle Licht. Wir kennen auch Dunkelheit, aber wir kennen Licht, aber wofür ist das Licht in der Bibel wieder ein Bild? Das Licht im Heiligtum hier, das Licht des Leuchters, ist in erster Linie das Licht der Herrlichkeit Gottes. Das Licht des Gottes, der, wie es Paulus schreibt in 1. Timotheus 6, des Gottes, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, im Allerheiligsten. Der Gott, von dem der Psalm, Psalmist sagt, Psalm 104, mit Pracht und Majestät bist du bekleidet, du, der sich in Licht wie in einem Gewand. Gott selber ist Licht, lesen wir im ersten Johannesbrief. Er ist Licht, das ist sein Wesen. Gott ist durch und durch Licht in seiner Heiligkeit, in seiner Herrlichkeit. Es ist keine Finsternis, kein Schatten in ihm. Aber das Licht dieses Leuchters erinnert uns dann auch an das Licht der Schöpfung. Auch da sind wir wieder beim Garten Eden beim Schöpfungsbericht. Damals in dieser Schöpfungsgeschichte ist das Licht das Gegenteil von, von Finsternis. Die Finsternis war sozusagen zuerst da, wenn wir die Bibel von Anfang an lesen. Das Licht, die Finsternis hat diese Schöpfung bedroht, sie ist bedrohlich, Finsternis ist bis heute bedrohlich. Finsternis ist der Raum des Unheils, der Raum des Todes. Und im Kontrast dazu ist Licht der Bereich des Lebens. Erst als Gott das Licht gemacht hat, die Licht gemacht hat, die scheinen, die hell machen, kann überhaupt Leben entstehen auf der Erde, wie wir es im Schöpfungsbericht sehen. Genesis 1, Vers 4, und Gott sah, dass das Licht gut war, die Finsternis nicht, die Finsternis war böse, Finsternis ist schlimm, das Licht war gut. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Gott hat das Licht werden lassen in der Schöpfung, damit Leben entsteht, wie er es haben möchte. Gott hat das Licht werden lassen wieder dann in der, in, der, in der Finsternis in Ägypten, in der Finsternis der Sklaverei seines Volkes. Psalm 107, da steht, in diesem Psalm 107 steht Ägypten für Finsternis. Ägypten war Finsternis, da war es dunkel. Da heißt es, die in Finsternis und Todesschatten saßen, gebunden in Elend und Eisen, weil sie den Worten Gottes widerstrebt und den Rat des Höchsten verachtet hatten, so dass ihr Herz durch Unglück, dass er ihr Herz durch Unglück beugte. Sie strauchelten und niemand half ihnen. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten und führte sie heraus aus Finsternis und Todesschatten und zerriss ihre Fesseln. Wenn das Licht dieses Leuchters immer ewig ohne Unterbrechung beständig schien auf diese Brote, dann hat Gott damit ohne Unterbrechung seinem Volk, Deutlich machen wollen und deutlich gemacht, dass sie, dass das das Ziel ist, dass sie eines Tages ohne Unterbrechung für immer im Licht seiner guten, gnädigen, heiligen Gegenwart leben sollen. So wie es der Segen sagt und beinhaltet, den Gott immer wieder über sein Volk gelegt hat, den wir auch Sonntag für Sonntag Hören aus dem vierten Buch Mose, wo es heißt, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Sei dir gnädig. Und Im Neuen Testament, da sehen wir, wie all diese Bilder in Erfüllung gehen. Im Alten Testament hat Gott versprochen: Jesaja 9, das Volk, das in Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet und genauso ist es gekommen. Jesus ist gekommen von dem Lukas sagt, er ist der Morgenstern, er ist der Aufgang, der Sonnenaufgang aus der Höhe vom Angesicht Gottes, der Lichtbringer. Er ist gekommen, Lukas 1, 79, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen. Als er kam, sagt das, das Johannes-Evangelium, sagt über ihn, das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen, die Finsternis hat es nicht ergriffen und, und auch auslöschen können. Dieses Licht, obwohl sie es gerne wollten. Die Welt wollte gerne dieses Licht wieder auslöschen. Jesus selber wusste, dass er dieses Licht war. Er hat über sich selbst gesagt, Johannes 8, Vers 12, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und so ist es auch gekommen, alle die an ihn geglaubt haben, alle die bis heute an Jesus Christus glauben, über die sagt der Apostel Paulus im zweiten Korintherbrief, Kapitel 4, Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, eine Schöpfung, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht, Jesu Christi, Jesus ist das Licht. Jesus bringt dieses Licht der Herrlichkeit Gottes wieder zu uns, in unsere Herzen. Wer glaubt, der hat übergewechselt vom Reich der Finsternis, sagt die Bibel, in das Reich des Lichtes, des Sohnes. Und so ist auch das kein Wunder, dass wir am Ende der Bibel in der Offenbarung, dass, der, dass Johannes im Buch der Offenbarung was sieht, er sieht dort sieben goldene Leuchter. Und das sind die sieben Gemeinden, das ist die Gemeinde Jesu Christi. Jede Gemeinde hat einen Leuchter, jede Gemeinde ist eigentlich ein Leuchter. Und Jesus, der selber in der Offenbarung die Himmelslichter, die Sterne in seiner Hand hat als Lichtbringer, Jesus wandelt unter den sieben goldenen Leuchtern seiner Gemeinde. Die Kirche, die Gemeinde Jesu Christi ist jetzt selbst hell erleuchtet, durchdrungen von dem Licht des Lebens. Von all diesen Realitäten spricht dieser Leuchter hier im Heiligtum. Hat es schon damals getan und tut es heute noch. Was bedeutet all das für uns, meine Lieben, diese, diese Brote, diese Schaubrote, das Brot des Angesichts Gottes, was wir hier sehen, es erinnert uns hoffentlich an unseren eigenen Hunger, an unsere eigene tiefe, schier unstillbare Bedürftigkeit. Körperlich auch, ja, an das tägliche Brot, das wir brauchen, für das wir bitten sollen, für das wir danken sollen, wenn wir es empfangen, aber vor allem den Hunger, den Hunger, den dieses Brot, also echtes Brot, allein, nicht stellen kann, den nur das Brot vom Himmel, aus dem Himmel stellen kann und zwar ewig stellen kann. Lasst uns nicht suchen und trachten alles ausrichten in diesem Leben auf materielle Dinge, uns nur zu sorgen um das Brot auf den Tisch, materiellen Reichtum, wie die Heiden das tun, wie die Ungläubigen das tun, wie Jesus sagt in der Bergpredigt, sondern lasst uns vor allem das Reich Gottes suchen, lasst uns die Speise suchen bei Jesus Christus, das Brot des Lebens suchen, die Speise, die wirklich satt macht, die ewig satt macht. Und dazu ist uns das Herrnmal eine, ein Anschauungsobjekt, eine, eine Hilfe, eine regelmäßige Hilfe, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Jedes Mal, wenn wir es feiern, wenn wir es essen, wenn wir es genießen, jedes Mal, wenn uns das Brot auf dem Tisch, das Brot in der Hand, das Brot im Mund direkt vor das Angesicht Gottes führt. Durch Jesus Christus. Und der Leuchter, der Leuchter im Heiligtum, der erinnert uns daran, dass wir Erleuchtung brauchen, dass wir von Anfang an blind sind und, und all das, was wirklich entscheidend ist, was wirklich zählt, nicht sehen. Das Reich Gottes nicht sehen. Als Sünder. Das nicht Licht von Anfang an. Wir sind keine Lichtgestalten, wenn wir geboren werden. Das Licht ist nicht da. Die Finsternis regiert. In uns von Natur aus. Die Finsternis der Sünde, die wir tun, die Finsternis der Sünde, in der wir uns eigentlich wohlfühlen, mit der wir eigentlich am liebsten alles Licht in der Welt ersticken würden, damit wir uns ganz unserer Sünde hingeben können. Aber Gott will, dass es bei uns Licht wird und das tut es auch, das tut es, wenn wir an Jesus Christus glauben. Das Licht der Welt, der uns erleuchtet, den Verstand, das Herz, die Sinne, so dass wir das Reich Gottes sehen können, so dass wir glauben können. Und dann sehen wir auch zum Schluss, dass dieser Leuchter auch uns leuchtet, um dann Gott dienen zu können. So ist es hier im Heiligtum schon, der Leuchter hat auch geleuchtet, damit die Priester ihren Dienst tun konnten, vor allem der Hohepriester, in dem Licht des Leuchters. Und so ist es auch im Himmel, Offenbarung 7, Vers 15 sagt, über die Gläubigen im Himmel, Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Sie dienen ihm Tag und Nacht. Warum können sie ihm Tag und Nacht im, äh, dienen? Weil sie immer dienen im Licht, im Licht des Leuchters. Und was ist unsere, unsere Berufung, unser Auftrag in der Zwischenzeit, in der wir leben, noch nicht im Himmel? Was ist unsere Berufung, wir sollen auch leben im Licht. Jesus sagt zu uns, Matthäus 5, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Aber tun wir das, leben wir so, leben wir jetzt auch so als, als Lichtbringer in dieser Welt, in unserem Umfeld, als die, die bringen, wann immer sie Gelegenheit haben, das Licht des Evangeliums. Das Licht der Welt, das Licht des Lebens, Jesus Christus. Im ersten Johannesbrief heißt es, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben und doch in, selber in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller unserer Sünde. Wer im Licht lebt, der deckt. Die Finsternis auf, der deckt die Finsternis der Sünder auf und das heißt in aller erster Linie, nicht die Sünden der Welt, nicht die Sünden da draußen, sondern unsere eigene Sünde. Die Werke der Finsternis deckt er auf und das sind, Apostel Paulus sagt, Ehebruch, Unzucht, Unreinheit. Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage. Aber das sind wir nicht mehr, sagt Paulus. Und das sollen wir auch nicht mehr tun. Paulus sagt weiter, im ihr, und das gilt für uns als Gemeinde, ihr wart einst Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht in lauter Güter und Gerechtigkeit und Wahrheit. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Treue, Selbstbeherrschung. Das sind die Werke des Lichtes. Der Kinder des Lichtes. Wenn wir als Christen, als Gläubige, als Gemeinde nicht so leben, als Kinder des Lichts, dann sagt Jesus Christus auch zu uns mit Worten aus Offenbarung, aus der Offenbarung Kapitel 2, Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Eine Gemeinde, die nicht leuchtet, als Licht in der Welt, braucht auch keinen Leuchter mehr in ihrer Mitte. Eine Gemeinde, die nicht Buße tut, wenn sie das erkennt. Aber wenn wir glauben an das Licht der Welt, wenn wir anfangen, auch anfangen wenigstens, anfangen, dementsprechend zu leben, dann gilt uns die Hoffnung des Evangeliums. die die allergrößte Hoffnung, die eigentlich in diesem Leuchter, in diesem Bild des Leuchters steckt, nämlich, dass es diesen Leuchter eines Tages gar nicht mehr geben wird. Das ist im wahren Heiligtum im Himmel, wird es diesen Leuchter nicht mehr geben. Das ist schon die Hoffnung im Alten Testament. Bei Jesaja, Jesaja Kapitel 60, Jesaja prophezeit das, Jesaja sagt das schon voraus, diesen Tag. Er sagt, Jesaja 60, 19: Die Sonne wird nicht mehr dein Licht sein am Tag noch der Mond dir als Leuchte scheint, sondern der Herr wird dir zum ewigen Licht werden und dein Gott zu deinem Glanz. Und so wird es erfüllt im Himmel, in der Offenbarung, Kapitel 21, wo es heißt, die Stadt, das himmlische Jerusalem, die vollendete Gemeinde bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie. Und ihre Leuchte ist das Lamm, Jesus Christus. Und für uns, die Gläubigen, gilt dann, es wird keine Nacht mehr geben, sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dann werden wir vor Gottes Angesicht stehen ohne Unterbrechung, in alle Ewigkeit. Dann als Überwinder, wenn wir am Ende, am Ziel angekommen sind, weil Jesus für uns überwunden hat. Als Überwinder werden wir dann Anrecht bekommen, vom Baum des Lebens zu essen, die Frucht vom Baum des Lebens zu essen, von seinem Brot zu essen und ewig zu leben. Das Brot des Angesichtes. Und dann werden wir in Gottes Licht, in Gottes gleißendem Licht stehen, dem Licht seiner unfassbaren, seiner unbeschreiblichen Herrlichkeit, dann werden wir selbst ganz Licht sein, dann werden wir selbst ohne Finsternis, ohne Sünde sein. Das ist die Verheißung hier, das ist das Evangelium hier aus diesen Versen. Danach wollen wir uns und dürfen wir uns ausstrecken im, im Glauben, im Vertrauen von seinem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir beten. Ja, unser Gott, wir danken dir, dass du uns in diesen Bildern im Alten Testament, in dieser Geschichte des Volkes Israel, in dieser Exodusgeschichte so deutlich nur eines vor Augen malst, nämlich unseren Herrn Jesus Christus und sein Werk, sein Gehorsam, seine Heiligkeit, sein Leiden für unsere Unheiligkeit unseren Herrn Jesus Christus, der gekommen ist als Brot der Welt, um alle satt zu machen, die kommen, die in, die in Sehnsucht zu ihm kommen, die sich ihm anvertrauen, die erkannt haben, dass, es, dass nichts und niemand anderes auf dieser Welt diesen Hunger jemals stillen kann. Den Hunger nach wahrem Leben, nach ewigem Leben, einem Leben, das das, was wir hier kennen als irdische Existenz, weit übersteigt und in den Schatten stellt, der aber auch gekommen ist als Licht der Welt, um uns unserer Finsternis zu zeigen, um uns aus unserer Finsternis zu erlösen und uns hineinzubringen in sein ewiges Licht. Hilf uns in dieser Zeit, in der wir hier als deine Jünger leben, in dieser Zwischenzeit, wo das Reich Gottes schon angebrochen ist, aber wir noch nicht da sind, noch nicht im Himmel sind, noch nicht vollendet sind, noch nicht am Ziel sind, noch unterwegs wie dein Volk damals. Hilf uns zu leben als Lichter in dieser Welt. Dass wir so auch viele andere noch zum Licht führen und zum Brot, durch dein Wirken und durch deine Gnade, in Jesu Namen. Amen.